0: Bom dia! Segunda-feira é sempre um dia muito difícil. Eu sei que já não estamos naquela fase da transição das férias para o trabalho, mas, seja como for, sair de um fim de semana é sempre uma coisa traumática. Portanto, coragem, porque isto ainda agora começou, ok? Já percebeu que estamos com o Acordo do Dinheiro da segunda-feira do dia 21 de setembro do ano de graça de 2020? Olha, a semana passada foi em cheio. Tivemos uma entrevista que foi o contraponto da entrevista dos, da entrevista dos médicos pela verdade e um, foi uma entrevista polémica. Eu quero um, avisar os partidários de um campo e de outro que aqui quem manda sou eu. capixa, E vou dizer porquê. Ouvi, na primeira vista de entrevista do Gabriel Banco, um churrilho de insultos de gente do outro lado. Ouvi, nesta entrevista do Filipe Freus, um churrilho de insultos de gente do outro lado. É para o lado que eu durmo mais sossegado. Ok? E não quero saber do que é que os fanáticos de cada campo pensam. Eu tenho cabecinha, graças a Deus, ando no jornalismo há 32 anos... E sei pensar pela minha cabeça. Portanto, a minha função é dar espaço a uns e a outros. Agora, não contem comigo para guerrinhas privadas e de insultos entre um e outros, Entre uns e outros. E não contem comigo, como algumas fulanas e uns fulanos que vieram aqui, se houver decência não sei o quê. Oh filhas e filhos, quem manda aqui sou eu. Percebem? Isto não são televisões públicas. Não são rádios públicas, não são jornalecos que, têm, que se borram de medo, desculpa a expressão, de interesses de lobbies. Não, aqui quem manda é o Camilo Lourenço, perceberam? Portanto, eu faço aquilo que quero. E no momento em que eu achar que estou a cumprir a minha função, não dou porra de atenção aos fanáticos que estão desse lado. Perceberam ou não? Isto é para aqueles que dizem assim... Ah, você deu mais tempo a um ou outro. Desde quando a veiculação de ideias tem a ver com o tempo? Primeiro ponto. Segundo, aí você agora este disse isto, aquele disse... Epá, só responsabiliza quem disse, não é a mim. E não me venham um com a história de... Agora tenho que dar mais tempo a este e aquele. Não, isto não é uma praça pública para pugilato. Percebeu? A cor do dinheiro é uma fonte de informação e de análise. capiche? Só mais uma coisa. Se houver aqui disponibilidade de ambas as partes para um, frente a frente, faz. Agora, virem-me para dar um bocadinhos de, ai você agora devia vir depois daquele, isto não é ping-pong, não existe, ok? Não esqueça disso, Quem? o diretor disto sou eu, e eu não obedeço a lobbies, ok? Grato pela atenção, estão feitos os avisos, ok? Como sabe eu não tenho medo de palavras. Nem para os que gostam, nem para os que me odeiam, não tenho medo de palavras. Aliás, foi isso que fez a minha vida no jornalismo e vai continuar a fazer. Pronto, então vamos lá. Um tema que me pediram, me perguntaram porque é que eu não analisei na semana passada. A história do Benfica ter saído da Champions, mais as histórias das finanças dos clubes e não sei o quê por causa do Covid. Eu já tenho abordado isto muito por alto há muito tempo há alguns meses. Esta história põe em xeque aquilo que são as finanças dos clubes, como a gente pensou. E não é só por causa do... não haver ascensão nos estádios, ou não sei das quantas. Um, e já percebeu também que a Champions e as provas europeias têm um peso cada vez maior nas contas dos clubes portugueses. Bom, há uma coisa que eu gostava de dizer sobre isto. Um, se os clubes não tiverem cuidado, nos próximos tempos, vão ter um problema. E não apenas chegarem fora da Champions e não seguir. É se não perceberem que têm que rever a forma como trabalham, nomeadamente a questão das despesas e qual é o peso que isto tem nas receitas operacionais, nas receitas que são aquelas típicas normais para as pessoas que não percebem o suficiente, estão a perceberem, receitas normais, isto vem pôr em causa isto, eu não sei se os clubes estão a perceber isto e não é apenas o Benfica, é outros clubes e portanto, esta alerta tem que ser feito agora porque está a se iniciar uma nova época e portanto é aqui que os clubes vão ter que fazer correções, vamos ver se estão a perceber isso. Porque a alternativa é começarmos a ver já dirigentes a começarem a insultar responsáveis públicos de Aba 4. Não me parece ser esse o caminho, ok? Está, está a ver a história de o problema está aqui, mas se eu começar a chamar nomes àquela Malta e a tirar as coisas para ali, a, o pessoal o pessoal desvia a atenção para lá. Não funciona. Ponto seguinte. Eu não sabia disto e peço desculpa porque escapa muita coisa, mas tenho espectadores muito atentos. Houve dois espectadores que no fim de semana me disseram assim, você não comentou que um dos Secretários de Estado que saiu foi para, ou vai para um banco de fomento, para o banco de fomento que é o Secretário de Estado Alberto Souto Eu não sabia disto, pensei que fosse piada, fui ver e não é. Eu estou mais uma vez estarrecido, tal como estive nas semanas anteriores quando vi pessoas saírem de cargos fundamentais para irem para instituições públicas. Sim, Mário Centeno é um exemplo desses, ok? Diga-me uma coisa, você acha que pode levar a sério políticos que passam a vida a dizer uma coisa e depois fazem outra? Toda a gente vomita transparência. Toda a gente vomita honestidade e seriedade na classe política. E depois você vê governos a decidirem que gente que está em funções públicas no governo à sua volta, sai e vai para instituições, reguladores, supervisores, bancos... Olhe, o Mourinho Félix, que estava na equipa do Centeno, vai para o num banco onde Portugal, lá fora, onde Portugal tem uma participação. Bem, agora é esta história do Souto Miranda que vai para o Banco de Fomento. Espera, o Banco de Fomento não é suposto ser um banco para apoiar empresas... E coisas acendam. Portanto, vamos meter uma pessoa que estava no governo, que tem uma agenda, numa instituição do um Banco de Fomento. Não fica bem. E agradeço aos dois espectadores que me alertaram para o problema, que eu, de facto, escapou. Ponto seguinte. As infecções por Covid-19 estão a aumentar. A linha é esta. Ontem foi um número preocupante. Pelo número, pelo número de pessoas, que, pelas mortes que aconteceram no fim de semana, e pelo número de pessoas que estão, o número de doentes que está a crescer nas UCI. Um, isto é um alerta, já percebeu porque é que o Governo ainda tão preocupado nas últimas semanas, e eu desconfio que como isto vai aumentar muito por força da história do regresso às aulas também, nós vamos ter momentos complicados, porque vai, quando, o que me está a dar a sensação é que começa a voltar o pânico em certos lados, em certas áreas. E isto é mau. Porque os governos, normalmente, assustam-se com o pânico coletivo e às vezes cometem disparatos. Já aconteceu isso com o segundo estado de emergência. Vamos ver se desta vez há bom senso para analisar a coisa como deve ser sem cometer erros que destroem a economia. Ponto seguinte. As sondagens mostram PS, PSD PSD. E até o CDS para quedas em alguns casos históricos, como o caso do CDS. Mostra o crescimento de outros partidos. Os próximos tempos vão ser interessantes. Na oposição e quem está no governo. Eu acho que António Costa, por trás daquele otimismo irritante, tem razões para começar a ficar preocupado. E a última revelação foi um sinal disso. Eu hei de voltar este tema noutra ocasião, mas fico com esta. Eu acho que Costa começa a ter razões para ficar preocupado. Quero perguntar às autoridades de saúde se não se importam divulgar, semanalmente pelo menos, quais são as conclusões que estão a tirar da aplicação Stay Away Covid. Ok? Transparência. Não é preciso o e ABC, como sabe, não é possível fazer isso. É. O que é que estão a tirar da informação proporcionada pela STAB Covid? Eu estou curioso para ver isso. Depois explicarei porquê. Finalmente, finalmente nada. Vamos deixar o o último ponto do período de hora do dia, que é o IRS está a subir, subir a receita do Estado, para outra altura e vamos diretamente para... hum, diretamente para o primeiro tema desta semana, que já tinha transitado a semana anterior. O Estado prepara-se, o Governo prepara-se para fazer o frete... Ao Bloco de Esquerda e ao PCP e a gente da ala esquerda do PS e prolongar aquela proibição de despejos se as pessoas não pagarem renda de casa, arrendamento. Você recorda-se que durante a pandemia, quando esta ideia peregrina foi veiculada pelo governo e depois aprovada, eu critiquei aqui violentamente a medida. E contei-lhe que falei com vários membros do governo, pelo menos dois, a quem perguntei assim, o que é que vocês estão a fazer? Isto não é um prego, é um conjunto de 10 pregos no caixão do mercado habitacional, de arrendamento. E é muito simples. Imagine que alguém não paga. Se alguém não paga porque ficou com um problema na Covid, quem tem que resolver o problema é a segurança social. Não é os inquilinos. Perdão, não são os senhorios. Não são os donos das casas. Esta mania que o Estado tem, de governos de direita e de esquerda, de fazer dos senhorios a segurança social dos inquilinos, não só é lamentável, como é preocupante. Porque, repá, se você quiser fazer investimento no mercado de arrendamento, quando souber que o governo está a proteger quem não cumpre, a primeira coisa que você diz é estar quieto. Eu não me vou meter nisto. Porque não quero correr o risco de ter que estar a pagar ao banco e depois alguém não me paga a mim e eu fico pendurado. Você dirá, está bem, não todos pedem ao banco. Ah, pois. Há outros que têm dinheiro próprio. Ou seja, têm a sua, o seu capital próprio para investir. Ora, esse capital próprio tem que ser remunerado. Se o Estado está preocupado com o efeito da pandemia, no rendimento das pessoas, no desemprego das pessoas, eu vou informá-lo que está errado. Porque a esmagadora maioria da perda de empregos é na zona dos precários. Não é na zona de quem ganha. Está na classe média. Está a ver? Precários é quem ganha salários mais baixos. Aliás, o IRS está a mostrar isso. O comportamento do IRS. Que é aquilo que eu vou analisar amanhã. Ora, isto é uma medida populista. E vou-lhe dizer o que é. Isto é o efeito do Bloco de Esquerda e PCP no Governo nas políticas governativas. Está errado! O Estado não quer ver alguém despejado, pague, ajude, dê um subsídio à pessoa, não obrigue o senhorio a fazer de conta que aquilo, que ele é segurança social, percebe? E que corre o risco de ficar, imagina sem 100, 100 meses de renda. Bom, segundo ponto. Hum, já lhe expliquei. Isto é dar cabo de um bocado de arrendamento, de habitação. Isto é cortesia da ala esquerda do PS. Aliás, eu sei que há gente do Governo muito incomodada com esta medida. E ficaram, ficou ainda mais incomodada com este prolongamento. O que é bom sinal. É pena é que... Se calhar não devia dizer isto, mas se calhar é pena que as pessoas não saiam do Governo. Eu Se eu estivesse num Governo e alguém fizesse isto, juro-lhe, não, nem esperava. Era, era no mesmo dia. Pirava-me, porque isto chama-se a isto criar um problema a médio prazo para o governo, perdão, para o país. Bem, terceiro ponto. Vamos a uma entrevista interessante do fim de semana, que eu vou deixar uma parte dela para amanhã, que já sei que hoje não temos hipótese nenhuma de terminar o, o análise. Nazaré da Costa Cabral, Presidente do Conselho de Finanças Públicas. Como sabe, eu tenho elogiado aqui a postura do Conselho, mesmo depois de ter saído a Teodoro Cardoso, ter entrado a Nazaré Costa Cabral. A... Uh, ela deu uma entrevista interessante onde fez uma série de alertas. E esses alertas sobre o comportamento da economia e das finanças públicas vou deixá-los para amanhã, para análise. Mas vou deixar para hoje um ponto fundamental desta dessa conversa dela. E qual é esse ponto fundamental? Olha, eu vou-lhe dizer. É quando o jornalista diz assim. Bom, ela já explica que está um problema com as finanças públicas, a receita está a cair, a despesa a subir. Eu não quero só recordar-lhe uma coisa, ok? Você que está aí distrito a despesa vai aumentar no próximo orçamento de forma automática, automática, já não é hipótese mexer aquilo. quase 900 milhões de euros. Só com atualizações, de, de massa salarial, mais progressões das carreiras, ouviu bem, 900 milhões de euros. É quase um ponto e meio de subida do IVA no espaço de um ano. E o jornalista pergunta assim senhora, há margem para novos impostos? E a doutora Nazaré Costa Cabral diz assim, A criação de um tributo excepcional de combate aos efeitos mais nefastos da pandemia sobre as contas públicas pode ser pensado. Isto parece uma... acho que é anástrofe que se chama, não é? Mas pronto, vou deixar o português lá. Um tributo sobre determinado tipo de ativos financeiros, até dá sugestões, de natureza temporária e excepcional e direcionado aos contribuintes que pudessem ajudar nesse esforço de solidariedade nacional. Mas não me parece que seja é o caminho que está a ser pensado. Espera aí. Eu estou a ouvir a Presidente do Conselho de Finanças Públicas a dar um recado ao Governo para criar um novo imposto? É isso? Pá, eu sei que ela está a falar no imposto excepcional. Primeira pergunta que eu tenho para a doutora Nazaré, a quem tenho elogiado nos últimos meses, é a oh, minha senhora, porquê é que a senhora... Não faz uma sugestão ao Governo é tenha cuidado com a despesa. Olhe, podia começar por dizer assim, essa maluqueira de andarem a mexer nas pensões a torto e a direito e reduzirem a penalização porque entretanto em certas regiões, podia começar por aí, podia começar por dizer, quando o Estado mexe nas progressões das carreiras, na massa salarial... Isto é despesa rígida, vai-se repetindo todos os anos. Devia ter havido cuidado. Ela não disse isto na parte anterior da entrevista. É o que eu vou dizer, repito, vou voltar isto amanhã. Diz assim, não, cria-se um imposto excepcional. Espera Eu não quero impostos excepcionais, percebe? Não faz o mais pequeno sentido. Eu não quero que, de hoje para amanhã, haja responsáveis que me vêm dizer que a solução para o problema das finanças públicas é mais impostos. Perceba? E, sobretudo, não quero a Presidente de um órgão fundamental, que é o Conselho de Finanças Públicas, que visa fiscalizar a política orçamental em Portugal, é um órgão criado por decisão da União Europeia, a vir dizer que nós precisamos de mais impostos. Primeiro, recado para a doutora André Costa Cabral. Eu sei que há gente que vê isto lá do CFP, e espero que lhe transmita este recado. Nós... Não temos que levar com novos impostos e muito menos excepcionais. Primeiro ponto. Segundo, a senhora sabe que a carga fiscal está em máximos históricos. Quase 35% do produto interno bruto. Ora bem, quer pôr mais carga fiscal em cima dos portugueses e das empresas? É isso? Já agora... Só mais uma coisa. A doutora Nazaré Costa Cabral tem memória... E ela sabe que Portugal é um país que adora falar em impostos extraordinários, transitórios, que depois, adivinhou, se tornam definitivos. Eu vou dar-lhe só um exemplo. Durante o período da Troika, em 2013, 31 de dezembro de 2013, até me lembro da data, o Governo criou uma contribuição extraordinária sobre o setor energético, a Galp, a REN, a EDP... Para pagarem aquilo. Foi uns protestos desgraçados, uns disseram que não, outros disseram que iam ao patrimonial e foram mesmo para o patrimonial. Muito bem. 2014, entrou em vigor 2014, 2015 mudou o governo, eleições. Ah, mas a contribuição extraordinária de solidariedade sobre todo o que manteve-se 2016, 2017, 2018, 2020 e eu vou apostar consigo que vai manter em 2021. Ó, oh, Doutora Nazaré Costa Cabral, a senhora está a ver qual é o problema dos impostos extraordinários, excepcionais? É este. É que depois se tornam definitivos. E sabe porquê, Doutora Nazaré Costa Cabral? Eu explico-lhe, a senhora sabe. Está a fazer política, mas a senhora, como presidente de um CFP, de um órgão de supervisão e regulação, e fiscalização, melhor dizendo, não pode fazer fretes ao governo. Nem este, nem nenhum. E sabe porquê que se torna definitivo, a senhora presidente do CFP? Por uma razão muito simples, porque o Governo vai aumentando continuamente a despesa, percebe? E depois não tem forma de financiar. E aquilo que é a forma de um imposto extraordinário, torna-se definitivo. Portanto, o que é que a senhora quer? Está a sugerir a criação de um novo imposto, que é para daqui a 4 anos estarmos a dizer então não vão abolir, e o Governo faz um manguito, desculpe uma a expressão, a, 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 o gesto do Bernal Pinheiro. Aos portugueses diz assim, não... É preciso manter porque é um esforço de solidariedade. É para vão para o raio que os partam, desculpem a expressão. Eu, como contribuinte, como cidadão, não tenho de aturar isto, percebe? Não quero gente que devia estar a fiscalizar as finanças, finanças públicas a darem recados a um governo sobre a criação de um novo imposto. Nós estamos fartos de impostos. A economia já começa a sofrer porque há excesso de normas, de regulação, e de impostos em cima das portuguesas e das empresas. Já chega! Bom. Recadinho dado para o CFP. Nunca pensei ter que dar este recado ao CFP. Juro. Eu tenho, tenho simpatia pelo CFP. Bom. Um, faltam 4.500 camas para os estandos Adivinho quem é a culpa. Olha, vou deixar isso para amanhã. Vou já para a frase de. Já estamos com 20 minutos. Vou já para a frase da semana. Ouça bem. Aspas. Temos várias cidades do centro do país a reclamar um aeroporto. Isto não é coesão. <risos> Ana Brunhosa, ministra que tem aquela questão da coordenação regional e não sei o quê. <risos> o doutor Ana Brunhosa, esta conheço eu, pessoalmente. <risos> Desculpe lá, mas a senhora é ingênua. Acha que os autarcas do país e alguns idiotas regionalistas estão preocupados com a coesão territorial? Não estão, doutora Ana Brunhosa, a senhora sabe isto muito bem, a senhora trabalhou numa CCDR, a senhora conhece o interior. Esta gente não está preocupada com coesão, está preocupada com o caciquismo, com o seu umbigo, percebe? Portanto, não faça estes números de... Eu estou surpreendido. Foi entrevista ao meu jornal e há uh, não ao Jornal de Negócios. Oh doutora Ana Brunhosa, não seja ingénua, ok? Eu não se faça de ingénua. Isto é o um pão nosso, eu vou dizer o que, é que ela está a referir. Ela está a referir àquele maluco que dirige Coimbra, percebe? E estou a referir a outro maluco, entre aspas, maluco que, entre aspas, não é? dirige Leiria. Então é assim, o de Leiria diz, eu quero um aeroporto na base de Montreal E o de Coimbra diz, eu quero um aeroporto na zona centro. Epá, estes gajos são malucos, os autarcas são malucos, percebe? Porque dizer que é preciso criar um aeroporto aqui, depois outro ali, daqui a pouco achamos o um país de aeroportos. Quem é que paga? Olha, paga o mesmo pagudo de beja, está ali às moscas. Doutora Ana Brunhosa, esta gente não está preocupada com coesão, está preocupada com o seu umbigo, com o caciquismo e com o originalismo. Percebeu? É só isto. Olha, ficamos por aqui. Eu voltarei amanhã às 8 de manhã. Às, não sei quantas pessoas é que estão a ver, confesso que às quase... Não, 6.200 pessoas estão a ver, eu quero agradecer a sua paciência. É estas outras pessoas que vão ver, eu vou pedir, quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocar em um gosto. E fazer partilha nas redes sociais, já sabe porquê? Aquilo que você ouve aqui, não ouve mais chique nenhum. Eu voltarei amanhã às 8 da manhã e não se esqueça, a semana vamos ter tudo, entrevistas, Mel Talks, vamos ter uh, o Think Tank e se calhar ainda vamos ter uma surpresa. Eu hoje ainda vou ter mais uma surpresa para si no campo de ou Wheels. Obrigado, com licença e até logo, ou então, até amanhã às 8.